0: На днях совершенно случайно, ну, так получилось, что нужно было поработать в другой комнате, и не хотелось с собой что-то ноутбук тащить, вспомнил, что там стоит компьютер, у компьютера есть колонки, думаю, дай, думаю, послушаю, э, там, пока работаю, послушаю какую-нибудь музычку, ну, такой тынс Благо, там какие-то архивы лежали, ну, старый компьютер. Включил компьютер, э, поискал, что-то посмотрел, одно, второе, смотрю, какой-то диджей, думаю, о, думаю, ну-ка, 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 что это там за диджей? Включаю, включаю, и просто, просто такая ностальджия, такая ностальджия. Вот помните, как это было раньше на AirPod? Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории RussianPodcasting.ru Хотя мне, честно сказать, больше нравилась э, вот эта фраза в исполнении фисташки. Как-то она так это бодренько так говорила, так тры -тры -тры. Да, а ведь я знаете, я же так и не поставил эту отбивку. Ни эту отбивку, ни отбивку фисташки. У меня что-то была такая мысль, были. Думаю, вот надо бы взять, взять и вот вставить хотя бы в один вот подкаст, ну, как-то вот так запозиционировать себя. Но, увы, увы, не срослось. Чего-то как-то я тормознул, тормознул и вовремя не снялся с ручника. Да, ну... Э так как теперь у нас открылась тут вот такая афиша аудио андеграунда, кто не знает, и дабы, ну, так сказать, не кусать потом локти за бесцельно выпущенные подкасты без разных отбивок, теперь че, теперь че каждый из них будет предваряться вот такой вот отбивочкой. Э, да, отдельное спасибо Катюшке Кукушкиной. Анонс выхода этого подкаста вы можете найти на афише аудио андеграунда по адресу posterpodcasts.ru Наливай! За столом Михайловых Посиделок мы пьем сегодня, э, чуть не сказал, ледский квас, э, чай Лапсанг сушен. Наш фирменный чай с молочком. Э, здравствуйте. Блин, э, вот что значит. У меня шоу еще хуже, чем в предыдущем выпуске. У меня написано, здравствуйте, Каче и Ака. Я думаю, что такое каче и Ака? Что это за шли? Крепкие чьиманы, и ароматные кофеисты, конечно же. Здравствуйте, здравствуйте. Михаил Орехов приветствует вас за столом. Михайловых посиделок в формате 2.0. Наше сегодня второе заседание. Ну, не знаю, зайдете ли вы на э, мой блог э, по адресу посиделки.аэронтрак.ру. Там будет такая фотография к выпуску. Фотография, ее можно так сказать, э, посидел за столом. Не забудь э, посетить определенные места места на дорожку, да, или возьми с собой горшок. Ну, кому интересно, зайдите, посмотрите. Хорошая фотография, мне понравилась. Так, сразу, пока вы еще не ушли в глубины своего мироздания, да, пока вы еще тут меня слушаете, как-то еще так вас тут э, Василий Борисович немножко взбодрил, тут Катюшка тут тоже сказала, я давайте сразу э, скажу э, новую рубрику. Надеюсь, что она будет временная. Э, рубрика «Новости». Афиша аудио андеграунд. Кстати, ребята, вот я там слышал, уже кто-то там чего-то говорил, там все пытались сказать posterpodcasts.ru Мне, честно вам скажу, Катя Кушкина, когда она записала вот эти альбивки, она мне прислала гневное письмо, сказала, говорит, вот это posterpodcasts.ru это непроизносимо. Поэтому, друзья мои, не надо пытаться выломать свой язык, просто говорите афиша, ну или говорите афиша аудио это как-то все-таки более, так сказать, по-русски и более как-то понятно, да? Что вообще к чему? Так вот, я думаю, что в дальнейшем эта рубрика будет э, каким-то определенным, может быть, специализированным подкастом. Не знаю уж чем-то это самое, если мы договоримся с коллегами. А если не договоримся, ну, будут такие вот маленькие э, мои вставочки, если там что-то будет происходить. Ну, сегодня происходит много, э, так что я так быстренько по новостям. Значит, первое. Сейчас, э, пока идет наладка всей вот этой вот аппаратуры, пока вот этот э, супер... РСС-выгребатель с ваших лент, который будет искать все, что вы, каждую буковку, каждый звук, который вы выложите в интернете, будет его искать и притаскивать на афишу. Пока он не работает, я все выкладываю вручную. То есть я прихожу, вечером сажусь, начинаю просматривать все ваши ленты, что вы там выпустили, что вы там не выпустили. Поэтому, ребята, очень большая просьба. Выпустили свой подкастик, ну, напишите, там, две строчки письмецо, напишите, там, кому удобно, я ВКонтакте есть, там, кому неудобно, пожалуйста, на почту, написали, я выпустил выпуск, там-то, там-то, все, больше от вас ничего не требуется, я сам все приду, и все дальше уже за вас сделаю, второе, значит, тем, кто уже зарегистрировался на сайте, у меня убедительная просьба, ребят, Пожалуйста, зайдите под шапкой, там есть кнопочка такая, там есть строчка, там написано «главная», там еще какая-то ерунда, и там вот есть кнопочка «регистрация». Вот нажмите на эту кнопочку, там э, размещена сейчас форма документа. Э, пожалуйста, заполните ее, это не сложно. там буквально минуты две у вас это все займет, и отошлите тоже, это, чтобы потом мы могли настраивать наш этот РСС-выгребатель уже без вашего ведома. То есть вам придет письмо, что все нормально, все настроено. Дальше, э, значит, вы слышали сегодня э, Катю Кукушкину. И она записала не только это. Она, сегодня еще, кстати, будут, будут сегодня ее голосом озвученные наши рекламные обивки. Теперь наши, нас мы же крутые ребята. Ужас какой. Да, если кто-то из вас захочет, ну, вот так вот просто будет у него желание, он скажет, что, ему да, интересно, могу поддержать, так сказать, Пожалуйста, размещайте, там несколько видов, может быть, мы еще что-то запишем, может быть, будут другие голоса, может быть, вы сами что-то такое скреативите и сможете так записать хорошо, пожалуйста. Можете даже звук, ничего с ним не делать, просто красиво записать и отослать. Пожалуйста, мы разместим специальную, сделаем такую рубрику, прилепим ее на... Ну, сбоку или куда-нибудь сверху, там, или куда-нибудь, что каждый, кто захочет вот вставить себе какую-то из этих отбивочек, мог бы спокойно скачать и вставлять свой подкаст. Так, теперь, начал я там рубрику «Железо», да, если кто-то там вообще заходит на афишу, но вот я, знаете, вот начал, я потом подумал, а стоит ли вот вообще о «Железе», вот это вообще нужная сейчас рубрика, потому что сейчас, по-моему, можно записать на все, все, что только пишет, в принципе, все нормально пишет. Если нужно, мы ее продолжим. Материалов достаточно много осталось после «Я подкастер». Я посмотрел, это у меня все в архивах. Я нашел эти архивы, все нормально. Но также я когда нашел архивы, я увидел там, помните, была такая у нас рубрика на Михайловых посиделках, потом она ушла уже так сказать, на Я-подкастер. Называлась она «Философия подкастинга». Вот я думаю, может быть, лучше нам поговорить о философии подкастинга. Может быть, нам лучше какие-то дать рекомендации по лентам. там, Ну, как бы, может, каждый поделится каким-то своим опытом, там, еще что-то. Как помните, это было на Я-подкастере, да? Каждый присылал просто аудиофайл, он наговаривал, как-то делился своим мнением, и потом из вот этих вот аудиофайлов составлялся один большой подкаст. Давайте подумаем, может быть, действительно, вот это вот, возродим такую вот идею, нет, не идею. Мы такое, такое, такое. Ну, короче, слово «улетело», вы поняли, о чем я. Так, дальше, пункт пятый. Э, нужны ли нам группы в соцсетях? Вот это большой вопрос, потому что ведение каждой группы, это тоже достаточно много занимает времени. Я в единственной сети сижу, это «ВКонтакте». Может быть, вы меня найдете в Фейсбуке и Твиттере, но я вам могу сказать, что я там уже не бываю и вообще в их работе не участвую, и если там что-то от моего лица написано, знаете, что это вранье, это вранье, это наговор, да. Если есть желание, пожалуйста, звоните, пишите, пишите, будем думать. Ну и последнее, воскресенье вот у нас намечена такая скайп-конференция среди коллег, которые были идейными вдохновителями данного. Данные афиши подкастов. Если вам что-то хочется у нас спросить, пожалуйста, чат работает. Вы заходите на афишу подкастов, находите кнопочку чат и туда прямо пишите. Регистрироваться не надо, все открыто, пожалуйста. Только прошу вас, ребят, если начнется какая-нибудь там фигня полная, я буду просто либо жестоко банить, либо переведу это все уже на только зарегистрированных пользователей. Все. Кому больше я не интересен и мой голос ему режет его ухо, он может отключиться, но прежде чем отключиться, думаю, что он послушает еще одну рекламную отбивочку. Хлопочешь по хозяйству? Не смотри телевизор, слушай подкасты с афишей аудио андеграунда, постер подкаст ру против зомбоящика. А эта отбивочка как раз открывает новую рубрику «Мысли вслух» или, можно сказать, «Вы хотите мысли, их есть у меня». О зомбоящиках. Как раз вот сейчас пойдет э, такая. Ну, не совсем о зомбоящиках, но зомбоящики там тоже присутствуют. Короче говоря, э, год назад подсоединили мы э, с Ростелекома цифровое телевидение. Ну, захотелось. Захотелось. Тогда купили один телевизор. Старый что-то... Что-то у старого забарахлило. Кнопка был такой у меня хороший телевизор. Ну, он в чем был? Он у меня на даче стоит фирмой Mitsubishi, выпуска 94 5 годов, такой хороший телевизор, классный, кинескопный, такие краски, ой, ребята, ну, ни одна плазма, конечно, с ними сравнится, но единственное стало западать у него кнопочку включить, то есть включаешь, не включается, опять включаешь, не включаешь, включаешь, как дашь ему боку, все включилось. Ну, в какой-то момент это просто надоело, жена сказала, так, <смех> это не наш метод, <смех> давай-ка что-нибудь поменяем. Поменяли, ну и заодно вот подключили эту штуку. Подключили, посмотрели, ну, на самом деле полная ерунда, конечно, все эти цифровые каналы смотреть там нечего, тем более, что сейчас... Супруга как-то так уже достаточно сильно освоила сеть интернет и уже смотрит все прямо с сети интернет. Ей это очень нравится, потому что она посмотрела, посмотрела, потом нажала кнопочку паузы, пошла там, что-то поделала, пришла, кнопочку паузы отжала и, и смотрит дальше. Поэтому как бы мы эти телевизоры и не стали э, смотреть особо сильно. Тем более, что и обычная антенна теперь уже показывают, я не знаю, там сколько каналов, там тоже, конечно, смотреть нечего, но... Всего пополнить. Ну и думаем, о а чем мы будем платить? да, как мы от этого откажемся. Но один был момент. Так как телефон оформлен на тетушку, то нужно было ей поехать и написать там все вот эти вот заявления, там прочее-прочее, отвезти аппаратуру. Ну понятно, что я ее туда и привезу, и отвезу. Но сейчас она, скажем так, приболела, не может этим заниматься. Поэтому нужно было что-то как-то решать. А очереди, как вы знаете, если вы, конечно, знаете, если вы, конечно, сталкивались, дай бог вам с этим не столкнуться, в Ростелекоме там очереди огроменные. Да. Ну, я думаю, что-то надо делать. Позвонил, дозвонился я по их номеру 8800. Говорю вот так и так. А, дозвонился. Я дозвонился. Мне говорят, мол, скажите, что вы хотите. Скажите. То есть не кнопочку наберите, а скажите. Я им говорю, и, а, и, и представляют там какие-то три этих самых, что, что можно сказать? Я говорю. Она мне опять говорит, не молчите, скажите. Я думаю, да елки-голки, я ее уже туда по буквам чуть ли не сказал. Ну, вроде соединила, ладно. Первый оператор откликнулся, там, минут через пять я слушал музыку, музыку, потом оператор, здравствуйте, я там такая-то. Я говорю, вот такая вот проблема, девушка, что мне посоветуете? Она говорит, я вас сейчас переключу. Переключает. Опять музыка, 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 музыка. Второй оператор говорит, здравствуйте, что вы хотели? Я опять им все это дело выкладываю. Она говорит, ой, вы знаете, вас ошибочно переключили на меня, но я сейчас переключу на того, кто поможет вам. Оставайтесь на связи. И опять я слушаю музыку, 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 музыку. И потом же третий оператор, мне уже, слава богу, уже подключился нормальный оператор, он мне уже все рассказал. Кстати говоря, когда я стоял в очереди, вот там вот в Ростелекоме, мне сказали, что Вообще не дозвониться, вообще ничего никто не там не знает, и я так понял, что какое-то чудо случилось, что я вот так вот вообще попал, да, и мне все рассказали. Ну, короче говоря, казалось, что можно все по рукописной доверенности сделать, я всю эту аппаратуру собрал, приехал, э, приезжаю, очередь начинается уже в тамбуре, меня так прикинул, думаю, да, и тут как раз бабушка выходит, я говорю, а не подскажете, я говорю, сколько вы стояли, э, любезная бабушка? Она говорит, да, что ж не подсказать-то, подскажу. Говорит, конечно, полтора часа. Думаю, ну, в принципе, полтора часа не так уж и много для раз, то Нормально, у них же обслуживание так как. <laughs> Реально? Говорю, хорошо, ладно, буду стоять. Стоял, 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 стоял. Ну, стоял я, наверное, около часа. Причем это там четыре окна работала максимальное количество окон, которые работала на прием посетителей. Потом полчаса оформляли. Это там что-то там вписывали, что-то набирала девушка, что-то она опять искала, она бегала там по строчкам, что-то вносила, что-то сравнивала, что-то туда, что-то сюда. Конечно же, как на телефонном звонке, так и тут меня пытались убедить, что... У телекома телевидение просто супер. У них есть куча новых каналов, HD-видео, там ТРПР, 8 дыр. Вообще просто все супер-пупер, и денег уже стоит гораздо меньших, и аппаратуру мы вам чуть ли там не подарим. Я говорю девушка, мне не надо, мне не надо, у меня есть интернет. Причем ваш же интернет есть. Говорю, меня он полностью устраивает. Пожалуйста, отключайте. Полчаса вот этого вот сравнения туда-сюда отключили. Но я вам честно скажу, это какой-то ужас. В соседнем окошке женщину обслуживали 45 минут. Видимо, у нее что-то было, ну, женщина пожилая. Возможно, у нее уже повысилось давление, потому что там жарко, помещение закрытое. Короче, начался скандал. Это был тихий ужас. Там летели рваные бумажки, она разорвала все эти договоры, кричала там. Я так думаю, господи, думаю... Если она сейчас начнет бросаться тем, что у них там стоит на столах, то я, я как бы стою рядом, по мне точно попадя. Но обошлось, обошлось. Вот мысль э, всего сказанного. Вот почему, почему вот эти компании, что вот Ростелеком, что Почта, зачем вы берете кучу функций, зачем? Ну неужели вы не можете вот сосредоточиться на одной функции вот телефонии? Ну бог с ним еще интернета и довести ее просто до супер-пупер-трупер, вот трупер, не знаю уж как сказать, вот такой вот функции, чтобы все было просто классно, и чтобы я приходил, и мне давали чашечку кофе, и, и сразу бы принимали, и сразу бы все решали». Ну, почему надо всех вот туда вот загнать, вот совсем, вот надо набрать кучу, ну, целиком ладно, там еще хоть три функции, а почта же, это же там заходишь, там одни отправляют, другие получают, третьи платят за коммуналку, у четвертых тут пенсии, пятые там еще, господи, зачем, зачем это надо, я не знаю. может, вы мне скажете, может, я не прав, может быть, действительно надо вот так собрать все в МФУ вот в такое вот и, и тусовать там народ да, да. Вот такая вот у меня мысль. Зачем нужно МФУ? Отвечайте, друзья мои. Кстати, а где вы можете отвечать? А ну, наверное, на блоге, да, заходите, я открою там комментирование. Так, ну а мы переходим ко второй рубрике после еще одной рекламной отбивки. Любишь слушать подкасты? Заходи на posterpodcasts.ru Афиша Аудио для слушателей и подкастеров. Еще одна новая рубрика Дач Желдор Строй. Не сломайте язык, называется. Отдельный привет Вячеславу. Вячеслав, респект. Он как-то тут меня спрашивал. Кстати, вот Вячеслав — это вот тот человек, который вернул меня в подкастинг. Да, потому что мне что-то уже было не до подкастинга в какой-то момент, и тут он меня вдруг спросил, там, прислал. Это читатель блога «Стальная Клея, irontrack.ru. Это кому интересно, кому не интересно, я уже сказал, можете выключаться там еще заранее. Он меня спросил, а чего не пишешь посиделки-то, вроде интересно было так. И я как-то так начал думать, думаю, а может действительно возобновить это дело. И вот как раз, когда я вот уже вот, вот собрался возобновлять, тут закрылся AirPod. Ну, как всегда. Да, ну, бывает, всякое бывает. Конечно, с открытием AirPod сейчас у меня, ну, тут еще какие-то на работе пошли там туда. Ну, вы знаете, конец года, это всегда тяжело. Вот, да и походу тут по жизни всякие ерунды происходит. Так вот, забросил я сейчас свою, так сказать, железную дорогу. Забросил на, том, на той стадии, что дошел до поворота и до стрелки. Если с поворотом еще как-то все более-менее понятно, то стрелка, конечно, с ней придется повозиться. Но думаю, сейчас я уже начать что-то делать в городе. Да, то есть не только, так сказать, там, на даче, а делать в городе. А в городе я вот, знаете, решил сделать прожекторный светофор. Кто не знает, это такой светофор. У него одна линза. И такая интересная система. Он показывает разными цветами. То есть там меняются светофильтры. Лампочка одна, линза одна. А светофильтров много. он может быть и красным, и зеленым, и синим, там, и желтым. Там, каким угодно. В железнодорожной тематике. Чем он меня привлек? Ну, во-первых, тем, что... Именно в одной линзе показаны все цвета, потому что делать там две линзы, это, во-первых, экономически как бы бьет по уже карману, потом это, опять же таки, какой-то объем, ведь э, на железной дороге понятно, там 50 метров влево, 50 метров вправо, это полоса отчуждения, там можно поставить любой светофор, там все цвета радуги. А когда у тебя дачный участок, и у тебя тут все, габарит метр двадцать, то надо как-то в него вписываться, и вот поэтому тут остановилась вот на этом. Конечно, я не буду делать ту схему, какая была у прожекторных светофоров, потому что там стояли моторчики, менялись вот эти вот э, светофильтры. Я посмотрел, я видел эти э, светофоры, так сказать, видео, как они работают. Э, нашел даже инструкции, как там, что. Ну, действительно, ребят, просто тяжело делать. Я не моделист, вот понимаете, я не моделист. То есть я делаю по факту, мне надо, я делаю. А вот э, там сидеть два года, вытачивать какую-то детальку, чтобы она была вот именно такой, как вот было тогда, я не буду, вот честно вам скажу. Поэтому я решил так, что я найду линзы, э, я поставлю туда светодиодную матрицу, и, как бы говорится, все будет нормально. Линзы я нашел, я нашел предприятие, которое выпускает эти линзы, э, прислали. Мне интересно, такая пришла коробочка, э, как ее назвать только, ну такая 10 на 20 на 20, такая коробочка, да, открываю, там стружка, просто стружка, и в этой стружке замотан э, эти линзы, они таком бумаге, бумага крафт, помните, такая была плотная бумага, вот такой вот бумаги крафт, вот они там все сложены, проложены аккуратненько, вот так, и вот в этой вот стружке. Ну, это, кстати, камушек в почту России, они же бывают так доставляют, что там тихий ужас. Но нормально, все, линзы дошли прекрасно, хорошие линзы, специальные вот именно такого вот светофорного типа. Я ее проверил, тут понравилось. Тут на днях буквально купил светодиоды. Вот теперь надо будет все это дело собирать, так сказать, попаять, там, попридумывать. После этого, думаю, это все дело испытывать. Есть у меня такая тут <coughs> в голове родилась схема релейная, как это все по участкам должно там же, получается, так ты едешь, то есть въезжаешь на участок, а светофор должен получать э, сигнал, что ты вот на этом участке. соответственно, ему показывать либо зеленый, либо красный, либо желтый. Ну вот есть схема, она не испытана, честно скажу, может быть, я, конечно, с ней и влечу, но постараюсь не влететь. Будем как-то это самое. Нагрузка, э, то есть напряжение будет 12 вольт. Тут, к сожалению, у меня просто выбора нету, потому что это все будет на улице раз, потом э, дети и животные два, и как бы туда какое туда напряжение? Туда уже и 24-то я уже побоялся бы, да, 12 еще покатит. А, кстати, есть у меня тут как раз стих в тему 12 вольт. Иван, два провода сжимая, у трансформатора лежит и не встает. Наверное, просто не зарядился. До конца. Зачем я прочитал это стихотворение? <laughs> не знаю. Ну и ладно, дорогие друзья, сейчас я еще посмотрю, что у меня тут в шоу-нотах. Тихий ужас какие-то, шоу-ноты, что-то тут такое. А, а, вот, по замечанию Антона Ивонина, это студенты железки, я нашел фразу великого русского поэта, не побоюсь этого слова, озвученную прекрасной девушкой-проводницей Алиной Калининой. Ей слово. Друзья, прекрасен наш союз. А, друзья, подождите, подождите, я тут, тут, оказывается, надо было еще перевернуть бумагу. Да, я совсем забыл, 19 декабря было ровно 4 года, как я зарегистрировался на Russian Podcasting, AirPod. 4 года, много-мало, не знаю я уже, как это так. С точки зрения, наверное, космоса, это какое-то 0,000 чего-то мига. С точки зрения подкастинга, это, э, это один видеопроект, четыре сольных э, и два совместных. Я думаю, что в общей сложности это где-то около 200 получается э, аудио, где вы можете услышать мой голос. Ага, хотя, чего там вспоминать? Ну, было, было и прошло. Интереснее, что будет дальше. Вот, видите, у нас афиша тут разворачивается туда-сюда. Да, э, будем... Надеется на лучшее. Так, ну давайте еще одну э, рекламу, э, озвученную Катюшкой Кукушкиной. Спасибо ей большое, респект вообще, блин. Ой, даже не знаю, как отблагодарить и потом будем прощаться. Любишь слушать подкасты? Поделись этим удовольствием с друзьями. Самое свежее и интересное на posterpodcast.ru На этом все. Не забывайте, что наш союз прекрасен, особенно за столом Михайловых посиделок, где я вас жду, попить чеку-кофейку, поболтать о жизни, ну и прочее, прочее. Вот, приходите, посидим, до да за жизнь поговорим. Все, с вами был Михаил Орехов. Пока. Пока. It's reserved.